0: Welkom bij Larissa Spotlight. Think big and make an impact. Goedenavond.
1: Bonjour.
0: Bonjour. Nou, leuk dat je erbij bent.
1: Ja. Even
0: kijken hoor. Nou, ik zal, uh, Patrick zal ook al zo uh, aansluiten. Ja. Goedenavond luisteraars. We hebben vandaag iets ons uh, schema moeten omgooien op het laatste moment. Roy, Martina is uh, helaas verhinderd vandaag. Maar ik heb een hele goede vervanger gevonden. Michael Peters. En voor de mensen die jou niet kennen. Uh, Michael, kan je iets vertellen over jezelf? Wat je precies doet? Ik weet dat iets heel interessant is.
1: Ja. Um, nou, sinds een jaartje of 17 uh, hoorde ik mensen bij hun eigen gevoel te, te laten komen. Um, ik... Uh, Daarnaast uh, begeleid ik ondernemers en mensen uh, in het proces van bewustwording. En um, ik zit in de verhuur van chalets in Nederland. Ik heb wat uh, chaletjes en die uh, verhuur ik recreatief. En ik zou eigenlijk vorig jaar of de jaar voor alweer, dat is alweer twee jaar geleden, eigenlijk een groot event organiseren waar inspirerende sprekers uh, zouden spreken. En uh, op die manier uh, mensen uh, iets meer bewust te laten worden van wat er allemaal kan gebeuren en wat je ermee zou kunnen doen. Dus dat even kort samengevat.
0: Ja, ja klinkt heel interessant. Alleen ja, helaas, uh, door uh, de omstandigheden zou eventen uitgesteld moeten worden. Uh, maar ik neem aan dat zodra het weer kan, uh, dat zeker weer uh, op de plank komt, of niet?
1: Ja, ja, ja. Ik, uh... Voor dit jaar zie ik het nog niet zitten. Ik denk dat uh, de angstcultuur uh, dit jaar ook nog uh, zal blijven. Uh, maar ik denk dat het volgend jaar uh, een betere doorgang zal hebben. Zal ergens volgend jaar, april, mei. Ik wil wel op zeven jaar, ik wil wel dat iedereen naast elkaar staat en van elkaar kan genieten. En desnoods een keer een knuffel kan geven of een normale handshake. Uh, op die manier. Dus ik, uh, ik wacht nog even af.
0: Dat begrijp ik en uh, Michael, als mensen meer informatie willen, waar uh, kunnen ze dan terecht? Uh,
1: nou, het ja, kan altijd via Instagram of uh, via Clubhouse in de Bad Channel of via LinkedIn. Ik denk dat de meeste mensen mij wel weten. <laughs> <laughs> ik ben overal wel een beetje aanwezig.
0: <laughs> <laughs> nou, inmiddels is Patrick ook aangeschoven. Goedenavond, Patrick.
2: Goedenavond, Larissa, goedenavond, Michael.
0: Nou, ik heb net al uitgelegd dat uh, Roy Martina helaas verhinderd is vanavond... ...omdat ik een hele goede vervanger heb gevonden. Dus Michael, heeft zich net heel even kort voorgesteld. Maar dat geeft uh, eigenlijk jou de gelegenheid om uh, de aftrap te geven van het thema. Het thema waar we eigenlijk hadden, de liefde, maar het ziek uh, schuiven we dan ook door. Maar we hebben een hele leuke gevonden en de titel is geworden... ...Waarom zijn er vandaag de dag zoveel singles?
2: Hoe zijn jouw tijd om daarin te leiden? Nou ja, het is... Uh, ik, ik ben niet zo'n statisticus, dus ik heb niet de cijfers heel erg uh, uh, voor handen. Uh, maar wat we weten is dat het aantal singles in Nederland, of dus niet alleen in Nederland, is enorm aan het toenemen. En dat heeft ook heel veel gevolgen. De, de hele woningcrisis die je in het nieuws voorbij hoort komen, die is daar deels aan te wijten, hè? omdat er steeds meer... Uh, nou ja, kleine eenheden ontstaan, singles in oudergezinnen. Dat heeft een heel grote impact op de woningssituatie, maar nog veel groter is de impact natuurlijk dat er ook heel veel mensen aan het zoeken zijn. En dat is eigenlijk het bijzondere. Aan de ene kant zijn heel veel mensen op zoek naar de ware liefde en de grote liefde. En aan de andere kant zijn er meer singles. Dus ja, er, ergens uh, gaat er iets fout, of misschien gaat het ook wel goed. Maar het is wel een heel interessant gegeven vanuit heel veel verschillende perspectieven. Zowel vanuit psychologie, sociale wetenschappen uh, en ook vanuit biologie. Waarom dit zo'n uh, ja, complex gegeven is.
0: En, uh, ik zou zeggen, als jij als bioloog, uh, heb je daar uh, eventueel antwoorden of uh, conclusies uit te verbonden uit je onderzoek?
2: Ja, het, het, het is niet zozeer alleen uit mijn onderzoek, uh, uh, maar er zijn best veel onderzoeken uh, in de wereld die hier iets over vertellen. En, um, het heeft er enerzijds mee te maken dat mensen eigenlijk een nieuwe vorm van uh, relaties aan het uitzoeken zijn. Het heeft ook te maken met de veranderende sociale structuren uh, en vooral ook maatschappelijke structuren die veranderen. Um, en uh, misschien met de laatste te beginnen, en zij hebben we dat ook al eens in een eerdere sessie al een keer aangesproken, is dat um, we weten dat heel veel relaties uh, uh, na een aantal jaren stranden. Um, dat is wel de afgelopen 20, 30 jaar heel sterk veranderd. En wat sociologen daarvan zeggen, is dat ze zeggen van nou, relaties zijn niet beter of slechter geworden. Het is echt niet zo dat mensen... Uh, uh, 50 of 100 jaar geleden in een betere relatie zaten, uh, maar het scheiden was gewoon geen optie. Dus, dat is enerzijds een soort uh, uh, bijkomstigheid van een emancipatie, wat er heel mooi is. De andere kant, wat ook een, een, een sociale kant is, is dat mensen uh, relaties vandaag de dag makkelijker verbreken waar vroeger een soort sociale druk was die ervoor zorgde dat mensen ondanks dat een relatie niet goed zat toch bij elkaar bleven uh, is dezelfde sociale druk vandaag de dag aanwezig om als een relatie slecht gaat heel snel een relatie op te geven en mensen uh, die of, of een man of een vrouw tegen, die tegen vrienden zegt goh, ik heb wat relatieproblemen die wordt tegenwoordig heel snel door mede vrienden uh, geadviseerd nou dan breekt de relatie maar op terwijl dat 30, 40 jaar geleden precies omgekeerde mechanisme was, waarbij werd gezegd van nou uh, het gaat misschien niet zo lekker in je relatie, uh, maar een beetje extra investeren, wat extra aandacht voor elkaar, dan komt dat uiteindelijk wel goed. En dat zijn mechanismes die in ieder geval een hele grote invloed hebben. Los daarvan weten we dat er ook nog een invloed is dat mensen vandaag de dag langer thuis blijven wonen, uh, jongeren vooral dus, Um, en, en ook vanuit die situatie veel langer ook single blijven. Dus er zijn heel veel verschillende factoren die opeens bij elkaar blijven. Uh, maar die dus ook wel, wel iets doen met ja, het hele sociale veld. En waar heb ik in de dagelijks praktijk mee te maken? Waar kom ik die singles tegen? Nou, bijvoorbeeld tijdens het programma Married at First Sight. Uh, mensen vragen mij dan wel eens hoeveel aanmeldingen zijn er voor afgelopen start van het seizoen seizoen 7. Uh, uh, daar zijn we mee begonnen met de selecties in uh, juni, juli 2021. Er waren meer dan 5.000 aanmeldingen. En uh, uh, dat zijn allemaal mensen die single zijn, maar zelfs ook nog eens, althans heel veel van hun, er op een dusdanige manier in zitten. Dat ze zeggen, ja, hij lukt mij niet meer via de reguliere kanalen. Um, ja, ik heb hulp nodig om een partner te vinden. En dat vind ik wel een heel bijzonder gegeven als je ziet hoe groot die aantallen zijn. Uh, dus we hebben nog wel een interessante uitdaging.
1: Hoi. Ja. Ma mag ik daarop in, Haken? Ja. Graag. Ja. Nou, ik, ik vind het wel bijzonder. Uh, ergens denk ik ook, ik weet niet of jij erover denkt, maar... Um, kan internet... Dus het gemak hè, waar, waarmee mensen nu misschien met elkaar verbinden, de snelheid waarmee verbonden wordt, is dan ook niet misschien dat, uh, dat het te gemakkelijk is om te connecten, waardoor je ook eerder uit elkaar gaat. Dus dat je eigenlijk de kern niet meer raakt van wat eigenlijk belangrijk is in een relatie, hè. dus uh, het gevoel, het, de, de, de overleggen en zo. Kan dat een, een, een oorzaak hebben?
2: Nou, dat is vanuit mijn perspectief wel heel boeiend, omdat uh, er zijn een aantal onderzoekers. En een van de bekendste is Carl Grammer. Nou, dat zal de meeste mensen niks zeggen, maar in de biologie is hij een heel bekende naam als het gaat om relaties. Uh, en en die, die heeft ooit onderzocht met zijn onderzoeksteam die zegt het verleiden en verliefd worden uh, tot het vormen van een stabiele relatie. Dat gaat ongeveer in zeven verschillende stappen. En al die verschillende stappen hebben verschillende uitdagingen, uh, maar die hebben ook vaak wel uh, um, ja, ook, ook een functie om uiteindelijk tot een duurzame relatie te komen. En wat er door internet gebeurt, is dat vooral aan de beginkant een aantal van die fases overgeslagen worden. En, en dat is absoluut een van de factoren die een rol speelt. Nou, waar moet je dan aan denken? Er is een soort wervingsfase. Dat, dat is de allereerste fase. Dat is de fase dat je op straat rondloopt of op kantoor zit of waar dan ook. En je ziet iemand voorbij lopen en dan denk je, oh die is interessant, daar wil ik meer van weten. En en dan ga je de volgende fase in, uh, uh, dat is de fase van contactopname. Dan ga je uiteindelijk afvragen, hoe ga ik iemand aanspreken? En want je wil wel contact. En uh, um, nou, da, 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 daar kunnen dingen goed gaan, daar kunnen fout, dingen fout gaan... daar kun je verprutsen, maar daar kun je ook een succes bouwen. En zo kun je al die stappen kun je heel mooi uittekenen. En wat je eigenlijk ziet, is dat door internet... worden eigenlijk die stappen enerzijds ingekort... Uh, maar anderzijds wordt ook die hele fase wordt op zijn kop gezet. Uh, als je kijkt hoe in een oersysteem uh, 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 verliefd worden werkt... Dan, dan zijn er een heleboel dingen die voorbij komen. Maar je gaat pas in een hele late fase uh, nadenken. Van, ja, kan dit een succes worden? Uh, wat doet iemand voor een werk? Uh, wat zijn de hobby's van iemand? Uh, wat is de afkomst van iemand? Dat komt eigenlijk pas in een relatief late fase aan bod. En dat zijn juist nu de dingen... die daar begint men mee. Het is wel een vraag, ja, wat doe je? He, uh, ze vragen nog net niet, wat is je inkomen? Uh, maar er worden heel veel dingen worden afgetast, of niet afgetast, maar worden eigenlijk gecheckt bij elkaar. En dan gaan men eigenlijk pas echt aan het daten. En, ja, dus dat betekent ook dat het internet enerzijds de markt heeft opengegooid, dus iedereen heeft daar toegang toe. Um, maar een nadeel daarvan is, denk ik wel wat jij omschrijft, Michael, is, is ja, het, het, het is ook een soort vervaging heeft opgetreden. En misschien draagt het er ook wel toe bij dat, dat we niet meer die vlinders gaan voelen of dat die vlinders op een heel ander moment voorbij komen. Ja, dank je. ja kijk, volgens mij heeft het
1: natuurlijk ook mee te maken, als je, als je weet dat het, dat het uh, misschien makkelijker is om contact met elkaar te maken, dan ga je misschien niet ook eerder sneller schakelen, op het moment dat er iets fout is of iets fout voelt, dat je misschien een eerder keuze maakt van ik neem afscheid van jou, want ik kan misschien zo snel schakelen dat je weer heel makkelijk, de dat denk je dan dat je makkelijk verbindt met een ander, maar die diepere laag wordt volgens mij minder snel geraakt door juist het internet daten.
2: Ja,
1: ik heb dit wel eens het uh, Tinder dilemma genoemd.
2: Um en dat dat is het swipen en dus uh, 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 tinder doet iets heel slims uh, ze geven jou de indruk dat er een soort on onbeperkte voorraad singles is uh, dus je kunt door blijven swipen en er komt altijd wel weer nieuw aanbod voorbij waardoor mensen ook het idee hebben dat ze ook kunnen blijven zoeken naar het allerbeste aanbod en dat is wat zeg maar internet doet, niet alleen Tinder, maar dat doet het hele internet internetdaten, is dat er een soort idee ontstaat van ja, weet je, ik kan door blijven swipen en er komt altijd wel weer een leuke nieuwe kandidaat voorbij. Uh, maar dat betekent dus ook dat je eerder bereid bent om die kandidaat waar je wel mee gedaten hebt, om die op te geven. Uh, en uh, er is heel mooi onderzoek gedaan. En uh, het blijkt dat mensen, als ze partnerkeuze moeten maken, dat mensen eigenlijk biologisch en, en, en van de oorsprong helemaal niet op zoek gaan naar de mooiste, de knapste, de leukste, uh, maar dat men echt bewust op zoek gaat naar eigenlijk het beste aanbod binnen, of het beste partner binnen het aanbod dat beschikbaar is. Dus mensen hebben een soort natuurlijke realiteitszin, dat we ons realiseren van ja, weet je, ik moet wel kijken binnen, binnen datgene wat hier potentieel rondloopt. daar zal ik het uiteindelijk mee moeten doen. En uh, dat is door Tinder en andere datingsapps en internet is dat verdwenen, waardoor mensen ook sneller geneigd zullen zijn om nou ja, niet verder te investeren of sneller uit de relatie te stappen. Omdat men denkt van ja weet je, ik kan morgen gewoon weer verder swipen en er komt altijd wel een betere voorbij. Is dat jouw idee ook erbij?
1: Ja, ook. Ik wil het misschien iets breder trekken. Um... De technologie. de toeval heb ik er vandaag bij, uh, hoe heet dat nou? Menno, Menno gereageerd. Want hij heeft een stukje geschreven over techno, hè. Dat, dat, hoe gaan wij waar, waar staan wij in 2075? Of 21, 2075 hoe moet ik zeggen. En uiteindelijk is wat. wat wat volgens mij ook in de mens zit, ik moet beter gezegd, zijn maar jammer anders ga je, <laughs> ga je ergens confronteren wat oké okay is, maar um, de gedachte volgens mij bij een mens is dat we ergens wel de behoefte hebben om vaak gemak te hebben en de techno die zorgt voor het gemak. Internet zorgt natuurlijk wel voor dat je heel snel kunt schakelen of een andere partner of misschien zelfs een huis met al die flesjes al die, die, die tools die, die het huis zich kan aanbieden, dat het allemaal makkelijker wordt. Dus het werken, dat is ook een beetje mindset, het werken wordt minder als zwaar. Dus je hoeft eigenlijk niet zoveel veel moeite meer te doen voor eh, bepaalde situaties, hè, het gemak. Maar ergens denk ik ook dat het, dat het een beetje in dezelfde richting getrokken kan worden in het maken van connecties.
2: Ja, je, het, 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 gemak. Euh, euh, eigenlijk zijn, zijn luie mensen de meest slimme mensen. Um, en, en die hebben ook de grootste overlevingskans. Uh, dus als je biologisch kijkt, zijn mensen die zich uitsluiten, die, uh, die worden niet oud. Um, en, en dat klinkt even een beetje uh, kort door de bocht, maar hoe werkt dat? Uh, de mens is eigenlijk van nature geprogrammeerd om energie te besparen. Uh, dat betekent dus dat uh, op het moment als wij iets doen wat energie bespaart, dan krijgen we daar intern een soort beloning voor. Het resultaat daarvan is, is dat de mens in de huidige wereld soms een beetje lui overkomt of gemakzuchtig overkomt. Dus wij, wij houden ervan om afkortingen te nemen. We houden ervan om olifantenpaartjes te nemen. We houden er eigenlijk van om, um, nou ja, als we dingen kunnen overslaan, om dat te doen. En ik weet dat er heel veel mensen zijn die zeggen, nee, nee, nee. Ik, uh, ik ben juist degene die de moeilijke weg kiezen of de uitgebreide weg. Maar het bizar is dat ons interne beloningssysteem, die, ja, we, we worden gewoon beloond om dingen op een gemakkelijke manier te doen. Um, en, en dat betekent dus ook dat om van die gemakkelijke manier af te komen. Dat, uh, ...dat we soms echt dingen moeten doen... ...die enigszins tegen natuurlijk zijn. Uh, ik zeg altijd van... ...ja, heel veel mensen krijgen goede beloning voor sporten. Uh, maar sporten is vaak wel iets... ...wat een beetje tegen natuurlijk is. Want uh, uh, we kiezen heel graag... ...voor gemak... ...en de luiheid. En, en, en in een oer-systeem we dat allemaal niet. hoeven hoeven ook niet te gaan sporten. Want de hele dag is al zoveel energie ...dat je niet zou bedenken... ...om een s'avonds een uurtje te gaan hardlopen. Ja, bij mensen... We, we zijn dus gefocust op gemak. En dat, dat is enerzijds de grote valkuil. Um, en dat betekent dus ook dat als technologie ons ergens mee kan helpen, dat we daar heel snel toe geneigd zijn. Ik denk overigens wat in relaties een veel grotere factor nog is dan puur het gemakzucht, is vooral de risicovermijding. Want uh, los van het feit dat we energie proberen te sparen... en daarom af en toe een beetje lui zijn of, of een beetje gemakzuchtig zijn... Uh, hebben we nog een andere neiging. En dat is nou ja, risico's te calculeren en risico's die, die nou ja, te gevaarlijk zijn om die te vermijden. En dat, dat heeft biologisch een heel simpele functie. Dat uh, wil je oud worden, dan moet je af en toe uh, risico's van tevoren calculeren. En het grappige is, er is uit onderzoek is gebleken... dat wij dat ook doen met relaties. Dus op het moment dat wij iemand tegenkomen en het eerste woordenwisseling is geweest, dan gaan we eigenlijk heel snel uh, in ons interne calculatiesysteem en dan gaan we eigenlijk heel snel uh, calculeren van nou, loop ik hier een risico of geen risico. En soms doen we dat zelfs al voordat we iemand begroet hebben. Dan gaan we al uh, een soort risicocalculatie maken van, nou, kan dit een succes worden of kan dit geen succes worden? En uh, in de psychologie noemen we dat ook wel een sociale angst. Uh, we, we gaan heel vaak al een soort risicocalculatie maken van, stel je voor, wat zou er dadelijk gebeuren als ik uh, dit doe? En een nadeel daarvan is, is dat als technologie uh, ons kan helpen bijvoorbeeld om uh, die risico's te verminderen dan doen we dat heel graag. Dus dan, dan zijn we heel snel geneigd om technologie in te zetten uh, om dat risico te vermijden. Nou, laat ik het misschien wat concreter maken, voordat jullie denken van nou, hij blijft wel heel wazig. Uh, op het moment dat als je in een kroeg staat en uh, als man zie ik daar een leuke dame, dan, dan moet ik op een gegeven moment moet ik daar contact mee op gaan nemen. Maar intern in mijn brein maak ik een soort calculatie waarvan ik denk van nou, Weet je, als ik daar nu iets tegen safety die aan of als ik contact opneem, uh, loop ik dadelijk geen blauwtje, uh, uh, word ik daar niet afgewezen, blijft zijn partner bij zich te hebben. Dus we gaan een heleboel dingen, scenario's gaan we doorrekenen en op basis van wat we dan denken, wat reëel is, gaan we contact opnemen of lopen we weg en gaan we op zoek naar een andere dame. Uh, <tie> dit, dit fenomeen dat noemen we sociale angst. We gaan eigenlijk calculeren wat is het risico. En eh, op het moment als je technologie gebruikt, bijvoorbeeld een dating app, dan, dan hoef je die calculatie niet te maken. Want ja, je weet dat al die mensen die daar zitten, die zijn single of ze doen zich in ieder geval voor als single zijnde. En eh, daardoor zijn we dan sneller geneigd om dan ook nou ja, die, die opening te kiezen en die opening te nemen. Het enige nadeel is dat calculeren in je hoofd heeft ook biologisch wel een soort functie zodat je ook de realiteit uh, gaat inschatten. En wat er bijvoorbeeld gebeurt, is dat in jouw brein wordt er ook bijvoorbeeld gekeken, Ja, ik zie daar een dame zitten, maar die dame is ontzettend knap. Nou ja, uh, 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 ik ga dan denken, nou, die is veel te knap voor mij, dus dan ga ik maar niet contact opnemen. Want dan loop ik tenminste geen blauwtje. En uh, uh, wat er op een gegeven moment gebeurt met datingsapps en online daten, is dat... En die risicocalculatie die verwatert, want ja, wat is het risico als je naar rechts uh, zwaait of naar links sluit? Uh, ja, niks. Uh, uh, je wordt niet teruggesluit of je komt niet in dezelfde match terecht. Nou ja, lekker belangrijk. We kunnen verder leven. En, en soms gebeurt het wel en, en ja, dan, dan is het meer een soort verrassing. Maar de intrinsieke verleiding is dan uiteindelijk dan niet aanwezig, maar ook de motivatie om uiteindelijk een diepere relatie aan te gaan. En het grappige is, dat doen we niet alleen maar in verleidingsprocessen, Dit doen we de hele dag door. Dat doen we ook in het zakenleven, dat doen ja. we ook eh, als we op een receptie staan. Eh, we zijn con continu in die calculatie. Ja, heeft het dan ook niet met een soort bevestiging te maken dat je erbij hoort? En de bevestiging, dat je gedudeerd wordt, dat er iets begrepen wordt? Ja, dit proces zit eigenlijk een fase ervoor. Um, uh, wat ik zelf altijd een heel mooie omgeving vind om dit te observeren is als je van die congres hebt uh, waar mensen het ochtends binnenkomen en uh, nou, dan registreer je jezelf. Dat is eigenlijk allemaal redelijk goed georganiseerd en dan sta je in de rij en dan ga je ook een je jas ergens ophangen en dan kom je op een gegeven moment in de fase dat je een rij staat een kop koffie krijgt. En dan word je eigenlijk in een vrije gekoord. Dan moet je ergens met die kop koffie moet je dan maar, ja, iets gaan doen. Dan moet je eens opletten hoeveel mensen op dat moment opeens heel druk op hun mobiele telefoon gaan zitten kijken. Of mensen die dan net gaan doen alsof ze nog uh, heel druk aan het werk zijn. En wat er dan eigenlijk gebeurt is dat de meeste mensen vinden het heel lastig om naar een tafeltje waar al mensen staan toe te lopen. En daar bij een tafeltje aan te sluiten. En dan eigenlijk, ja, zeg maar, gewoon uh, zonder een, een goede reden mee in gesprek te gaan. En mensen hebben dan een soort risico in hun hoofd van, ja, maar dat kan ik niet doen, want die mensen die hebben een gesprek met elkaar of elkaar ergens, iets onderbreken. En, en dat risico, die risicocalculatie zorgt er dan voor dat mensen bijna met zichzelf gaan lopen toneelspelen. En net doen alsof ze heel druk zijn. Maar wat eigenlijk gebeurt, is dat ze niet durven contact te maken met andere mensen. En dat, ja. Als je kijkt in een oersysteem, eh, ze het altijd verleiden, maar ook contact maken. Ja, dat kan een situatie van leven op dood zijn. Maar dat is vandaag de dag niet meer. Hè? Je wordt niet meteen uh, uh, opgegeten of een in je rug. Op het moment dat je uh, tegen iemand zegt van, mag ik aan een tafeltje even aanschuiven en meepraten of wat dan ook. Uh, dus wij overschatten heel veel risico's. En dat zit nog een beetje voor dat principe wat jij noemde. dat is de eerste... Waar het uiteindelijk
1: fout gaat. En dan kom je ook in die fases van verbinding pas. Nou, laat, laat nou een stapje lager gaan. Als je, als je niet genoeg zelfkennis hebt, hè, van waar je staat, of je of jezelf goed genoeg begrijpt om juist uh, de oprechte, goede verbinding te kunnen maken, dan, ga, dan heb je altijd kans dat het misgaat. Natuurlijk moet je oefenen, hè, je moet oefenen, oefening baart kunst. Uiteindelijk moet je wel heel goed jezelf leren kennen om de juiste dingen te gaan. Ja. ja, of je moet autistisch ja. zijn.
2: En dat, <tots> dat, dat klinkt misschien een beetje kort door de bok eh, en ik hoop dat ik nu niemand beledig. Maar het grappige is, eh, we weten dat mensen met in een bepaalde spectrum van autisme eh, die sociale rem ook niet hebben. En eh, dat maakt ook dat, dat, dat soms mensen in dat spectrum in een aantal vakgebieden veel succesvoller zijn, omdat ze niet al die risico's overschatten. Um, maar wat jij ook zegt, dat, dat is de andere kant, uiteindelijk weten wie je zelf bent, um, ja, dat is natuurlijk wel een hele belangrijke factor. Um, het, 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 wat ik grappig vind om mee te maken is als wij mensen uh, met de, in, in een dating hebben en, 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 en in zo'n tv-programma waar, waar we mensen gaan koppelen hebben. Als je mensen dan vraagt van uh, uh, wie ben je, dan kijken ze eigenlijk je heel vreemd aan. Want wat hebben ze voorbereid om met jou over te praten? Is wie zij zoeken. Ja, mensen weten heel vaak, singles weten vaak heel goed, wie ze zoeken. Uh, wat ze willen hebben. Maar als je de vraag omdraait en ze zegt van ja, maar wat heb jij te bieden? Of wie ben je? Of wat neem jij aan bagage mee? En... en He, wat kun jij toevoegen in een relatie? Ja, daar zie je dat mensen bijna en paniek raken. Want dat is een vraag waar ze heel vaak geen antwoord op hebben. Maar ze ook niet over na hebben gedacht. En dan, dan begint het ook vaak met zelfkennis, zelfinzicht. Ook een stukje zelfvertrouwen. Want die reflectie over wie ben ik, begint natuurlijk ook wel een stukje zelfvertrouwen. Dus ik herken wel wat je zegt. Het, het, ja, de ik, he, wie, wie ben ik, is vaak wel een hele cruciale vraag om mee te beginnen.
0: Nou Patrick, ik heb, ik, hey, um, ik heb nog wel een vraag. Want we hadden het net even over de technologie. Uh, dat het ons gemakkelijker maakt. En uh, Tinder is daar een voorbeeld van. Maar het programma waar jij mee meewerkt, dat is ook technologie. Maar ik heb niet het idee dat dat het zo veel makkelijker maakt. Maar dat weet jij beter dan ik. Wat, wat, wat zie jij dat mensen toch bereid zijn om zo'n enorm risico te zijn? Want dan kijkt niet alleen de buurvrouw of... ...kijkt mee, maar heel Nederland kijkt mee.
2: Nou, wat, als je kijkt naar een programma Smart at First Sight... ...wat je dan merkt is dat mensen heel vaak... Uh, de, er is een categorie mensen die doen mee omdat ze tv heel leuk vinden. Die proberen we ook uit te filteren. Ik zeg niet altijd dat het lukt, maar die proberen we uit te filteren. Uh, maar wat we ook merken, en dat is toch wel de grote meerderheid is dat uh, uh, mensen gewoon echt volledig onhopig zijn en bijna geen vertrouwen meer hebben in zichzelf. En uh, dan merk je uiteindelijk, als je dan doorvraagt, dan is vaak een van de grootste teleurstellingen waar mensen tegenaan lopen, dat is die technologie. Uh, want mensen hebben twee, drie, vier, vijf keer een relatie uh, uh, via de... de nou ja, de technologie, dus via Tinder of andere apps gevonden. En dat blijkt dan uiteindelijk niet te werken. En dan blijken mensen dus ja, geen alternatief meer voor zichzelf te hebben, althans zo zien ze het dan, om zich op te geven voor zo'n tv-programma. Waarbij mensen dan het feit dat de hele, uh, 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 nou ja, het, het hele RTL4-publiek meekijkt, ja, dan nemen ze even op de koop toe. En, en dat uh, de familie allemaal meekijkt, en de buurvrouw en de buurman, nemen ze op de koop toe. Waarbij ze, ik denk, heel vaak niet de impact weten uh, uh, van als zoveel mensen kijken, uh, wat dat dan ook voor het dagelijks leven betekent. Maar ik merk dat de wanhoop soms zo groot is dat mensen zich toch bewust. Die, die, dat, ja, die, 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 die in de kijker staan, uiteindelijk gaan meenemen. En die wanhoop die zit bijna bij alle mensen toch door teleurstelling in de technologie. Dus de teleurstelling in uh, 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 al die ja, die dating apps waarvan ze zeggen, ja, dat heeft niet opgeleverd.
1: Ja, dus, uh, ik heb net even een paar honderd verspreid. heel veel hoor, maar nee. Maar, um... Wat ik, wat ik, um, uh, eigenlijk zijn die programma's niet goed dus waar dat neerkomt. Ja, zeg wat, je, of zeg ik dat net, net even iets te scherp? Ja, dat zeg je iets te scherp. Okay. Dat moet ik mezelf gaan. <laughs> nee, 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 kijk. Maar, oké, als ik nou zeg, als er nou een programma uh, op tv, waarin je misschien in de juiste vorm kunt bespreken... dus echt zo'n zo praatprogramma... waarin dit soort onderwerpen besproken worden. Zou dat dan de doel bijdragen dat mensen die anders gaan verbinden?
2: Ja, het, het, ik geloof vorige week was ook wel de conclusie... dat we meer moeten gaan praten, eh, onder andere ook in de media... over relaties en, en mannen en vrouwen en de verschillende overeenkomsten... Um, nou, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat um, waar we voor moeten oppassen, ook vanuit een media-perspectief, dus even generiek naar, naar alle datingprogramma's die er zijn, is um, dat we moeten oppassen dat, dat dating iets wordt wat zomaar iets is. en zo dat, dat, weet je, je, je geeft je ergens op, uh, uh, je doet ergens aan mee en. en uh, nou ja, dat het bijna zo'n beetje van uh, uh, ik swipe een keer naar links en, uh, of ik swipe een keer naar rechts en ja, kom het uit dan kom het uit en um, ja, dan, dan kijken we wel wat het resultaat gaat worden. En ik denk waar we mee moeten oppassen is dat we die hele liefde, maar ook die die hele relaties, dat we dat een beetje gaan wegzetten als iets van ja, weet je, je kunt dat wel redden in een uur tijd. En dan, uh, uh, ja, als er niks wordt, wordt er niks. Dan gaan we weer verder experimenteren. En ik denk dat het belangrijk is, is dat mensen ook wel realiseren uh, dat een relatie is gewoon investeren. En een relatie betekent ook op een gegeven moment dat een paar dingen goed gaan en op een gegeven moment dat het ook een keer fout gaat. Maar dat je dan vervolgens energie erin gaat steken uh, um, om het weer uh, uh, goed te krijgen. En dat is ook wel een van de dingen die je... Waar we zo straks ook mee begonnen is dat je merkt dat uh, in de huidige cultuur is dat relaties heel vaak iets worden gezien van ja, uh, kloppen niet. Ja, dan ga ik weer verder en dan zoek ik gewoon even verder totdat weer de ideale relatie voorbij komt, totdat die niet meer ideaal blijkt te zijn en dan, dan swipe ik wel weer verder. En uh, je hebt daar wel een punt. Ik denk dat tv-programma's daar af en toe aan bijdragen om dat beeld in stand te houden dat dat zo werkt en dat dat ook kan. Dat je uiteindelijk ook vooral wil om nou ja, ook wel te laten zien uh, dat relaties ook iets is waar je in moet investeren. En dat het ook wel vaak uh, uh, fijn is om in een duurzame relatie te investeren. Ik merk wel dat er een verandering ook in Medialand is om weer wat meer vanuit dat perspectief te gaan kijken. Ik merk uh, zelf dat. Uh, ook vanuit de productie van een tv-programma... daar toch wel weer wat meer nadruk wordt opgelegd En jongens laten we ook wel even meer context geven... zodat we weten waar we het over
1: hebben. Uh,
0: uh, Mag ik uh, even, uh, ja. uh, even, ja, even samenvatten tot nu toe? Uh, want we hebben al heel veel besproken. Uh, we zijn gestart met het aantal singles uh, neemt de norm toe. Deels uh, zorgt het ook voor de woningscrisis... Want veel mensen zijn op zoek naar de ware en zoeken daarom ook eh, kleinere huisjes of wonen daardoor alleen. Eh, onderzoek uit de wereld zegt dat er nieuwe vormen eh, komen van relaties waar mensen naar op zoek zijn. En er zijn veranderingen in sociale structuren. Eh, relaties stranden na een aantal jaren. Relaties zijn niet beter of slechter dan eh, tientallen jaren geleden. Toen was scheiden echt een optie. Relaties worden tegenwoordig gewoon makkelijker verbroken. Het invloed van sociale gegevens is groot. Het is een omgekeerd mechanisme uh, als vroeger. Vroeger werd je eigenlijk gestimuleerd om bij je partner te blijven. Nu zeggen mensen wat makkelijker, ach, ga door naar de volgende. En wat we ook zien is dat mensen langer thuis wonen en langer single blijven. Voor seizoen 7 van Married at Reside, ik geef een hele mooie, uh, uh, nou, hoe wanhopig mensen zijn, dat er 5000 aanmeldingen waren om mee te doen. En mensen geven aan, het lukt niet via reguliere kanalen, dus ik heb hulp nodig. Michael vraagt nog, of gaf aan, internet maakt het gemakkelijk. De snelheid en de verbinding zorgt er ook voor dat het veel makkelijker gaat. En, uh, Patrick geeft even aan dat Carl Grammer bekend staat voor zijn onderzoek op het gebied van relaties, verliefdheid tot relaties in zeven fasen, dat het vaak door het internet wordt overgeslagen. Fases zoals de verwervingsfase en het contactopname. Nu komen vaak de latere fases eerder aan aanbod voordat men echt gaat daten. Het voordeel is, de markt wordt opengegooid, het nadeel is vervaging. Michael geeft aan, mensen kunnen dus sneller schakelen en mensen komen dus minder snel tot de diepere laag. Patrick noemt dat heel mooi het Tinder dilemma. De indruk is dat er een onbeperkt aantal singles zijn. Je kan blijven zoeken naar het allerbeste aanbod en je bent eerder bereid om de huidige kandidaat op te geven. Michael benoemt nog een keer, techno zorgt voor het gemak. Het snel schakelen, zowel voor de partner als voor andere huis. Werken wordt minder zwaar. Je hoeft namelijk minder moeite te doen. En Patrick is, vat dat heel mooi samen in de woorden, luie mensen zijn slimme mensen. Want die hebben de grootste overlevingskansen. Want wij mensen zijn geprogrammeerd om energie te besparen. Technologie kan ons hierbij helpen, maar technologie betekent ook risico vermijden. En de biologische factor daarachter is een risico calculeren. Dit doen we ook met relatie volgens verschillende onderzoeken. We calculeren de sociale angst. En Tinder vermindert deze sociale angst. En deze calculatie van sociale angst doen we eigenlijk de hele dag door. Patrick geeft om het concreet te maken het voorbeeld van een congres. Dat mensen zich heel erg ongemakkelijk voelen om naar een tafeltje te lopen. Om daar met nieuwe mensen in contact te komen. En Michael merkt terecht op... Maar dat heeft het niet ook genoeg te niets maken met niet genoeg zelfkennis te hebben... om een goede verbinding aan te gaan met een ander in relaties. Patrick gaat hier verder op in door te zeggen... ja, weten wie je bent is een hele belangrijke factor. Mensen weten vaak beter wie ze zoeken dan wie ze echt zijn. En hij ziet dan ook in het programma dat mensen vaak meedoen omdat ze wanhopig zijn... geen vertrouwen hebben meer in zichzelf... teleurgesteld zijn in de technologie en geen alternatief meer zien... En ze onderschatten de impact daarvan die het tv-programma heeft op het dagelijkse leven. En hij raadt vooral aan om ons bewust te worden dat dating niet zomaar iets is. Relatie betekent investeren, energie erin stoppen. Nou, dit was de samenvatting heel kort van wat we tenminste allemaal besproken hebben.
2: Wel wat gedaan
1: Larissa. Nou, ja, ik vind het zo knap, hè. <laughs> ja, ik vind het zo knap. Nou, ik blijf
0: knappen nee. Nou, dankjewel. je wel. Maar Het dank je laatste
1: jou. wat bij mij is bijgebleven, dat zei jij, uh, dat ik, is dat de
2: waarde van het daten, dat, dat gaat er een beetje vanaf, Ja, het is... Uh, um, kijk, als, als ik in de biologie uh, kijk, uh, laat ik... Uh, 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 nou, het maakt eigenlijk niet uit welke diersoort je bekijkt, uh, maar, maar die, die verleiding, dat proces van een wervingstans, een je uitsloven, uh, het investeren, uh, toenadering weer uit elkaar, toenadering uit elkaar, dat zien we overal in de biologie zien we dat terugkomen. En dat heeft een functie. Dat heeft de functie van elkaar verkennen, elkaar leren kennen, zwakheden leren ontdekken. Maar ook uiteindelijk sterktes van elkaar leren uh, ontdekken. En wat je merkt is dat dat proces, hè, dat is eigenlijk grotendeels uit het daten verdwenen. Want ja, dat hebben we allemaal al even gecheckt op internet. En uh, we, we, we zijn eigenlijk alleen nog maar bezig met de zakelijke overeenkomsten. Nu chargeer ik misschien een beetje, maar we zijn eigenlijk al, al heel ver in de eindfase. Op het moment als we werkelijk met iemand aan het tafeltje zitten. Ja. En dat is uiteindelijk wel jammer, waardoor dat dat daten uiteindelijk ook wel grotendeels is veranderd. Ja, daar zit ik nou net aan te denken, dat je een soort
1: lijstje hebt waar dan de behoeften staan, de wensen, waar, waar je dan eigenlijk een soort vragenlijstje hebt van kun je dit, kun je dat, kun je zo, kun je zo en dat alles wordt afgevikt, en als ze dan net even niet erbij staan, dat het eigenlijk al genoemd is om te mislukken, niet de kans krijgt om door te gaan, uh, maar ja, zonder. Nou ja, dat, dat is inderdaad het omdraaien
2: van het proces. En nou, laat ik wel even langs ook wel breken voor uh, dating apps. Want één ding, zeg maar, wat we ons ook moeten realiseren, is dat ongeveer, um, ik geloof een paar jaar geleden was het cijfer nog 76 Van alle mensen vinden hun potentiële partner in wat we noemen een gesloten omgeving. Uh, en wat is een gesloten omgeving? Dat is vriendenkring, kennissenkring, school. Uh, um, dus, dus allemaal omgevingen waar mensen al onderdeel zijn van een sociale groep. Dat is waar de meeste mensen hun partner vinden. Um, dat is vandaag de dag wel heel sterk veranderd. Vandaag de dag vinden heel veel mensen juist, uh, uh, of vandaag de dag veranderd, uh, niet meer in die omgeving. Um, want we zien dat dat cijfer van die. 76% is aan het teruglopen. Ik heb niet het actuele cijfer, maar dat is langzaam teruggelopen. Dus dat betekent dat meer mensen daar buiten op zoek moeten gaan naar een partner. Uh, dat kan in de supermarkt zijn, uh, uh, dat kan buiten op straat, dat kan in het OV zijn. Uh, maar heel veel mensen vinden dan tegenwoordig de technologie een optie, omdat ja, uh, als het in die gesloten omgeving niet lukt, om daar maar op zoek te gaan. En, en dat is natuurlijk wel een stuk makkelijker door die technologie, maar daar zit natuurlijk ook wel een risico aan vast. Oh. Ja, ja, Nog, nog één opmerking, want je, je valt heel mooi samen Larissa. Um, en te bedanken even, misschien voordat dadelijk mensen uh, uh, zich echt uh, beledigd voelen. Um, ik, ik, ik nam de woningcrisis erbij om aan te geven, want dat laat zien wat een van de uitdaging, maatschappelijke uitdagingen is, van het toenemend aantal singles. Um, maar met de veranderende uh, maatschappelijke samenstelling, sociale samenstellingen, uh, komen er overigens veel meer uitdagingen voorbij en die wil ik niet allemaal aan de singles wijten. want dadelijk eigenlijk wel alsof ik in, uh, 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 tegen de singles begin op te treden, wat die allemaal fout doen. Maar eh, het bijzondere is wel dat we als maatschappij er nu over na moeten gaan denken wat het betekent dat in de toekomst meer singles zijn. Wat betekent dat voor mantelzorg? Wat betekent dat sowieso voor ouder worden? Eh, wat betekent dat sowieso ook voor de zorgbelasting? Eh, het heeft heel veel impact dat als de ja, bevolkingssamenstelling en vooral ook relaties binnen die, samen binnen die bevolking aan het veranderen is hoe we uiteindelijk ook naar de toekomst moeten kijken en de woningmarkt is nu al een hele urgente, maar als je daar heel realistisch naar kijkt, weet je dat het veranderen van nou ja, relatiesamenstellingen, meer singles, ook op andere niveaus in de toekomst impact gaat hebben. En je merkt dat we daar maatschappelijk eigenlijk helemaal nog niet mee bezig zijn, terwijl het uiteindelijk best boeiend zou zijn.
1: Ik terwijl jij praatst, heb je aan allerlei dingen te denken. En, um, kijk, het heeft u misschien ook te maken met dat er voorheen, uh, in de jaren 30, 40, misschien een later, tussen de 50 en 70, um, dat de positie van een vrouw anders was dan nu. Um, dus ik, ik moet het even netjes zeggen, want anders ga ik, uh, ga ik het misschien dus verkeerd brengen. Want dus, zoals de vrouw nu... Beweegt, veel meer voor uh, haarzelf opkomt, wat ik ook terecht gun, want we zijn allemaal gelijk. Z zit daar ook niet een verschil, hè? Dat, dat voorheen uh, meer eigenlijk uh, de, de vrouw meeging met de energie van de, van de man, maar dat dat nu ook aan het veranderen is?
2: Ja, we weten dat uh, de financiële onafhankelijkheid van vrouwen een ontzettend belangrijke factor is. Uh, dus in, in die zin is... Uh, het toenemend aantal singles ook wel een, 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 ja, een product of een bijkomstigheid van iets wat heel erg positief is. En de emancipatie heeft absoluut er ook toe bijgedragen dat vrouwen veel onafhankelijker zijn geworden en daardoor ook makkelijker uit de relatie kunnen stappen. Dat is absoluut iets wat ook uh, uh, aangetoond is in de wetenschap en, en in de statistiek. Uh, en dat is ook wel een hele positieve kant die er. Uh, uh, eigenlijk uitvoerd is gevloeid. Um, maar het bijzondere is dat we eigenlijk maatschappelijk er heel weinig op geanticipeerd hebben. Um, dat dat een effect zou zijn. Dus uh, het overkomt ons ook wel een klein beetje. In de zin dat er opeens zoveel singles zijn, wat ook wel een aantal andere consequenties heeft. Um, terwijl we dat misschien ook al een tijd geleden
0: enigszins hadden kunnen voorspellen. Maar we hebben nu over uh, de vrouw die onafhankelijkheid, uh, van, onafhankelijk wordt, Maar we zien nu ook, doordat er nu zoveel scheidingen zijn, andere vormen van relaties. Daar heb je heel in het begin iets over gezegd. maar Nu lijkt het net alsof het... Uh, ik heb een beetje de idee, single denk ik, alleen aan een man, alleen aan een vrouw alleen. Maar we hebben natuurlijk ook nu andere vormen van singles. Uh, en dan denk ik aan vrouwen met kinderen of man met kinderen. En dat maakt natuurlijk het ook het een en ander anders dan in de jaren 50, 60, uh, 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 dan terug. Hoe, 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 hoe zien jullie dat?
2: Terecht ja, het terechtkundige is. Singles is voor mij uh, um, uh, uh, alle leeftijden. Um, en, en het is inderdaad heel veel singles zijn een ouder gezin. En dus die uh, 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 gescheiden zijn of partner verloren zijn... Uh, maar ook de fase daarna komt. Hè? Dus mensen die op latere leeftijd, op het moment als kinderen het huis uit zijn, uh, en daar een stukje verantwoordelijkheid wegvalt, ook aan scheiden. Dus we zien dat ook wel, dat er een hele brede groep singles is. Dat is niet alleen mensen tot 25 of tot 30 jaar. Nee, singles is een leeftijd, uh, of is een groep mensen die heel breed is. En wat ik wel merk in de praktijk en een matchen, nu ben ik geen matchingsexpert in de zin dat ik een matchingsbureau uh, leid of zo, maar uh, ik spreek dan veel singles. Wat ik wel merk is dat met name de doelgroep die al een langdurige relatie achter de rug heeft, of meerdere langdurige relaties, uh, dat die vaak wel complexer en lastiger is te matchen. En de reden is omdat men gewoon bagage mee heeft, uh, maar ook soms veel beter weet wat men niet meer wil. Uh, of veel beter weet wat men juist wel wil... maar dat dat zoiets specifieks is, dat dat ook allemaal veel complexer is geworden. Dus in die zin, uh, die doelgroep van singles is een hele grote. En wat we ook zien, uh, als je het hebt over relaties... je merkt ook dat relatievormen aan het veranderen zijn. En dus je, je, Dan kun je letterlijk bijna praten over part-time singles, lat-relaties. Dat is allemaal niet nieuw. Maar het is wel iets wat door die veranderende maatschappelijke structuren uiteindelijk wel aan het toenemen is. Uh, en misschien komen er ook wel vormen uh, uh, die ik nog niet ken of die we nog niet kennen. Ik zag toevallig dat gisteren op, volgens mij, de VPRO uh, een tv-serie is begonnen. Ik heb maar even een klein of één aflevering gezien. Uh, die gaat over de verschrikkelijke jaren tachtig. En uh, daarin volgen ze: uh, uh, het is een, 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 een serie, dus gespeeld. Een uh, 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 commune, één man, geloof ik, met vier vrouwen. Uh, wat, wat dus allemaal niet de nieuwe vormen zijn, maar die uh, jaren 80, 70, 60 ook plaatsvonden of uh, voorbij kwamen. Uh, maar dat, dat zijn het natuurlijk ook ontwikkelingen van alle tijden, maar ook zeker in deze tijd dat ook relatievormen gaan veranderen. Ja, maar is, is het dan niet. Kijk, voor mij klinkt het allemaal steeds normaler. En ik, ik, als het dan breed trekken, hè? Dus, uh, is het dan niet meer een
1: algemenere acceptatie dat, dat het een soort ja, ik zeg geen trend, trend of zo. Weet je, uiteindelijk um, latten dat hoor je steeds vaker, is een steeds normalere vorm van ik heb een relatie maar wij latten en wij vinden dat prima zo. Weet je, volgens mij ontstaan erg, noodgedwongen soms, maar ook... Um, op die manier ook vanwege het gemak weer, de we dat luie mens, uh, dat op die manier
2: uh, je eigen vrijheid, je eigen ritme uh, kunt houden. Ja, het, het uh, 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 boeiende is, ook dat zie je inderdaad, dat mensen in, in die zin ook vrijheid, overigens een paar jaar geleden werd ik interviewd voor een... Uh, Tijdschrift rondom het thema de happy single. Dat iemand zei van ja, maar weet je, ik ben single en ik word daar voortdurend op aangesproken, maar ik wil helemaal geen relatie. Want ik, ik, ik vul mijn behoeftes in een leven, vul ik op heel verschillende manieren in. Ik heb wel iemand waar ik lekker mee ga shoppen. Ik heb iemand waar ik lekker mee ga uiteten, ik heb iemand waar ik seks mee heb. Ik heb dat allemaal ingevuld, maar ik wil vooral single blijven. En, en maatschappelijk heeft men daar heel veel moeite mee. Wat ik wel zie, is dat uh, de meeste mensen die ik tegenkom, en dat is misschien een selectieve groep, maar die willen juist ook dat single af zijn. En uh, uh, die willen juist een relatie. Dus het bijzondere is, ik denk dat het aantal mensen dat een alternatieve vorm kiest aan toenemen is. Ik denk dat er ook steeds meer mensen zijn die zeggen, Goh, ik wil eigenlijk helemaal niet een relatie in het traditionele beeld. Ik wil überhaupt geen vaste relatie. Ik vind het lekker om single te zijn. Uh, of een ander type relatie te hebben. Maar wat we ook wel merken is dat uh, er ook wel heel veel mensen zijn die single zijn. Maar toch heel graag die relatie zouden willen. En uh, soms is dat ook omdat uh, uh, mensen gewoon... Uh, 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 Misschien het gevoel hebben dat ze een relatie moeten hebben, ook door sociale druk. Uh, maar ik denk dat heel veel mensen ook vooral uh, um, een aantal dingen gewoon met een partner willen delen. En uh, wat we niet moeten vergeten is dat uh, we hebben vaak het thema eenzaamheid hebben. Uh, dat hoor je overal voorbij komen. Maar als je in steden kijkt waar de grootste eenzaamheid zit, is heel vaak helemaal niet eens... Uh, bij de oudjes, zoals wij dat bedenken. Maar zit eenzaamheid juist ook bij jongere mensen, onder andere bij singles, omdat dat sociale leven heel erg ingeperkt is. Uh, we hebben dat afgelopen COVID-tijd gezien, maar zit er natuurlijk nog deels in, uh, maar dat juist ook mensen die single zijn daar toch wel heel zwaar in geleden hebben, omdat nou ja, uh, uh, werk moest deels thuis gebeuren of moest helemaal thuis gebeuren. Uh, maar uiteindelijk thuis, maar een heel beperkt netwerk van andere mensen te hebben. Uh, misschien kinderen, uh, uh, misschien familieleden die je af en toe zag. Uh, maar niet een partner waar je elke dag mee thuis op de bank kon hangen. Uh, en wat ik ook hoor, uh, is dat singles zeggen. Ja, maar weet je, financieel kan ik een aantal dingen niet. Die mensen met een partner wel kunnen. Of singles die zeggen van, nou weet je, ik. Ik wil niet meer altijd uh, voor alle keuzes alleen staan. Ik zou het fijn vinden om keuzes ook met anderen te kunnen maken of met een partner te kunnen maken. Dus wat je ziet is dat die markt of die populatie singles is heel divers. Mensen die er helemaal content mee zijn, mensen die een alternatieve vorm vinden. Maar de grootste massa is een steeds de massa mensen die echt wel op zoek zijn naar een relatie en de motivatie daarvoor kan heel divers zijn.
1: Ja. Ja, de vraag is: zijn ze wel echt op zoek naar.? Natuurlijk, het is de gedachtegang dat ze zo'n partner willen hebben waar ze dus alles mee kunnen delen. Maar ergens natuurlijk ook spannend. Het blijft altijd spannend over de juiste matches. Maar jij doet heel veel onderzoek, hè? Um, naar na, eigenlijk veel, hè? Veel, op veel fronten. Ja. Um, maar nou, als je nou kijkt, hè? als we nou een beetje algemeen kijken naar, deze, naar dit verhaal. Nou, laten we dan even breed trekken uh, de, arbeid, de, de, de woning die er is. Um, is het dan niet een soort instantie die aan de bel trekt... die denkt van, we moeten een onderzoek opstarten hoe we het wel weer op de juiste manier kunnen doen? Nee. nee oké. Okay. Ze is heel goed antwoord. Ja, heel oude.
2: Nou, wat je, wat je eigenlijk merkt, en dat is misschien heel flauw... Nou, het antwoord iets, iets uitgebreider is wat je merkt dat uh, we zijn heel erg goed in het meten. Uh, en vroeger zijn we altijd is weten dus wat we doen is heel veel statistiek bijhouden. En in Nederland, uh, eigenlijk had ik dat vandaag even van tevoren goed moeten doen, maar in Nederland kun je alles over singles vinden en je gaat naar het CBS en je kunt de meest idiote statistieken kun je opvragen. En doet het CBS er niet, dan zijn er andere instanties die dat allemaal netjes bijhouden. Dus, wij meten heel veel, uh, en daarin is Nederland niet uniek, hè. dat doen heel veel landen. Uh, maar wat je vaak ziet, is dat we heel weinig tijd steken in de oplossing. Uh, uh, Larissa en ik zijn, uh, zijn wel eens betrokken geweest bij een heel andere thematiek. Dat ging over pesten bij schoolkinderen. En dan is het heel bizar, je kunt uh, ontzettend veel data vinden over hoeveel er gepest wordt, wie er pest gepest wordt. Er is zo ontzettend veel data beschikbaar. Uh, maar er wordt meer onderzoek gedaan om die data te verzamelen dan uiteindelijk onderzoek naar hoe kan ik het probleem oplossen of het probleem vermijden. En uh, uh, de, de, een van de motivaties daarvan is, of een van de redenen dat dat is, is omdat uh, er zijn maar heel weinig instituten die op een gegeven moment dat ze het onderzoek kunnen doen. Nee. En ja, is dit een, een thema dat prioriteit heeft? Ja of nee? Uh, ik noem ze straks Corogram, maar ja, die zit in Oostenrijk. Daar hebben ze een enorm groot instituut. Die doen onderzoek naar wat ze noemen uh, uh, Stadsetologie. Uh, wat, nou ja, het, wat betekent het onderzoeken van het gedrag van de mens in de stad? Dat doen ze over spreken als alleen de stad. En, en die proberen ook wel dit soort thema's met oplossingen aan te kaarten. Maar je ziet wereldwijd zijn er maar heel weinig instituten die vanuit dat soort perspectieven kijken. Dus wetenschap is heel vaak, zeker dit soort type wetenschap, dus sociaal uh, gericht wetenschap, is vaak heel goed gericht op onderzoeken, uh, uh, meten, uh, uh, beschrijven van gedrag, van uh, patronen, uh, maar heel weinig nog gericht op hoe kunnen we dan uiteindelijk ook problemen oplossen. Ja. ja, ja. Ik hou van oplossingen uitzoeken dus,
1: uh, of onderzoeken. Uh, het, voor mij is voor alles uh, heb je een oplossing. Maar ik zie zoveel wetenschappelijk en veel wat onderzocht wordt, dat, dat wordt geprogrammeerd en dat wordt uh, uitgeschreven, er wordt geroepen. Maar ik, ik zie zelden een oplossing, want heel veel mensen schreeuwen, uh, COVID is dit, COVID is dat. Uh, uh, onderzoeken over uh, uh, of het wel of niet goed is, dat wordt uh, geroepen. Maar de, de, de echte oplossingen door de, nou, laten we even zeggen, de prominente uh, uh, mensen die daar wel uh, iets van weten, die worden niet naar voren geschoven. Nou, natuurlijk, het heeft met alles uh, te maken, maar die onderzoeken die jullie doen, het is natuurlijk, het, het is natuurlijk fantastisch. Maar het zou natuurlijk nog mooier zijn als je oplossingen zou hebben. En dat is natuurlijk een hele andere mindset, dat snap ik ook wel, maar dat, dat, dat zou nog nou, het, het een
2: nog worden zijn. Ja, het is een hele andere mindset, uh, als je kijkt van naar pers, hebben we wel echt vanuit dat perspectief gekeken, uh, maar je merkt dan dat dat vaak wel een beetje roei is tegenop uh, de gevestigde wetenschappelijke instituten ook wel. Uh, wat ik wel merk, is bijvoorbeeld als ik nu kijk naar, naar zo'n thema als liefde, dat nu wel een aantal instituten universiteiten bezig zijn, die dus zeggen van, nou, we vinden dit wel boeiend, We willen daar uiteindelijk wel iets mee. Alleen dan zie je uiteindelijk ook wel dat, eh, voordat dat gebeurt, ja, dan ben je heel lang verder. Dus eh,
0: ja, dan moet je af en toe maar eh, eigenwijs ergens doorheen fietsen en dan eh, het zelf gaan doen. Zo
2: eigenlijk, hè? Ja.
0: Maar dat vind ik wel een hele mooie om langzamerhand de room te sluiten. Als er tenminste geen vragen zijn. Ik zal nog heel even kort de laatste dingetjes samenvatten. Uh, uh, Mike had het over uh, het waarde van de data gaat er vanaf. De verleiding, de verwervingskansen, de, de toenadering die we, uh, die we zoeken. We zijn enkel nog bezig met zakelijke overeenkomsten. Mensen vinken hun wensenlijstje af. Patrick gaf daarop aan dat 76% van de singles die een partner zoeken, vinden die in een gesloten omgeving. Ze zijn al onderdeel van een sociale groep en dit is enorm aan het veranderen. Mensen zoeken nu vaak daarbuiten en zoeken dus hulp door middel van de technologie. En hij wilde even aanscherpen dat de woningcrisis maar een klein onderdeel is van de maatschappelijke uitdaging die er te wachten staan. Er staan nog heel veel te wachten, want de bevolkingssamenstelling is enorm aan het veranderen. We hebben nog even kort gehad over de positie van de vrouw, die anders uh, is nu dan zoveel jaren terug. De financiële onafhankelijkheid van de vrouw is een belangrijke factor bij het single zijn, want vrouwen stappen makkelijker uit een relatie. En we hebben er maatschappelijk niet echt op geanticipeerd. Singles zijn van alle leeftijden. Ook op latere leeftijden, als partners wegvallen, uh, komen heel veel singles voor. De groep singles is dus groter dan alleen de 25, 30-plussers, of eh, onder de 30. En je ziet vaak dat mensen met een eh, langdurige relatie eh, ook een barrage hebben, dus moeilijker zijn om te matchen. Dus in het algemeen, de doelgroep van singles is vele malen breder dan we denken en de enorme relatievormen zijn aan het veranderen. En we moeten waken dat we niet bezig zijn ons wensenlijstje af te vinken, maar ook bereid zijn om te investeren in een relatie. Hier heb ik het zo mooi samengevat, het laatste ja, stukje.
1: Van die laatste, het investeren in elkaar, dat vind ik zo mooi dat je dat op die manier afsluit. Nou, ik, ik heb nog wel een kleine, klein dingetje over COVID, hè? Uh, voor mij is COVID wel een, een soort situatie geweest waardoor we meer naar binnen zijn gekeerd. Uh, de, 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 laat ik het zo zeggen, de kern van vriendschappen die worden misschien dan ook beter onder de loep genomen. Zou, zou
2: het een tool kunnen zijn dat het dan net, op het moment dat mensen weer naar buiten gaan, dat ze dan, gaan ze dan voorzichtig acteren? Of gaan ze juist uh, voor de diepere, um, uh, ja, diepere ontdekking, hè? De, de investering in... In de, de relatie. Welk effect zou, zou COVID dan hierop hebben? En misschien ook op het single Ja, je, je vraagt me nu in een glazen bol te kijken. Uh, <laughs> ja, voor een oplossing. Wat ik wel bijzonder vind, uh, ik vind het wel mooi dat je me zo insteekt, uh, Miguel, maar ik, ik denk dat, dat COVID absoluut een impact gaat hebben op relaties, op vriendschap op de manier waarop we naar de wereld gaan kijken. Um, en, en de twee vragen die dan altijd voorbij komen... is hoe lang blijft dat effect hangen? He, dus, dus hoe lang heeft dat impact? Uh, en het tweede, uh, uh, wat uiteindelijk ook... vind ik altijd wel boeiend is... Wat, wat is dan uiteindelijk die impact? En daar hebben we eigenlijk geen idee van. Uh, ook omdat dit wel een vrij unieke situatie is. Ik denk de enige... Tijd in de afgelopen honderd jaar, die we er een heel klein beetje mee kunnen vergelijken, is de Tweede Wereldoorlog geweest. Uh, moet je altijd oppassen met COVID, de Tweede Wereldoorlog in één woord. Maar wat ik daarmee vooral bedoel is dat er een grote impact is uh, die van buiten komt en die dus ook ja, generaties bijna impact heeft gehad op wat, ja, hoe mensen met elkaar omgingen over ambities, over hoe mensen tegen de wereld aankeken en ik denk dat COVID absoluut een impact gaat hebben, maar hoe lang die zal blijven en hoe intens. Um, en, en het mooie is natuurlijk, heeft het dadelijk impact op hoe we naar vriendschappen en relaties gaan kijken? Dat wordt, dat ik, ik zeg het met een heel groot vraagteken.
1: ja, ja het is, Weet je dat pas op het moment dat COVID eigenlijk niet, misschien een jaartje voorbij is, dan kun je pas het echte antwoord geven. Ja. Maar ik denk wel dat het, dat... Ik, ik durf er best wel een inschatting over te maken dat het wel ertoe leidt dat we misschien heel anders naar dingen gaan kijken. Want we zitten toch al bijna 2,5 jaar in deze situatie, waarin we echt best wel naar binnen zijn gekeerd. En, uh, maar goed. Ja, mooi.
0: Nou, dankjewel. Uh, ik denk dat we uh, zowel naar binnen als naar buiten, zou moeten keer als het gaat om relaties, naar binnen kijken. Dat we beter, veel beter weten wie we zijn, in plaats van dat we alleen naar buiten kijken naar wat is ons verlanglijstje en naar wie we zoeken. En als we die twee mooi samen kunnen maken, dan komt het wel goed met die singles, uh, welke vorm dan ook. Heren, hartstikke bedankt uh, voor jullie aanwezigheid, Michael, of Michael, sorry, ik maak weer een foutje, Michael, uh, dat jij... Uh, de lef heb gehad om Roy Martina te durven vervangen vanavond. Mijn hartelijke dank. Ik vond het die... trouwens heel
2: plezierig met je, Michael. Dus misschien uh, moeten we maar vaker samen
1: ook op het podium. Nu wil ik natuurlijk niet Roy uh, beleven. Dat <laughs> <hij> is allemaal... <laughs> ja, weet je, ik kan een Silverback kan ik nooit vervangen. <laughs> maar ik vond, ik vond het leuk. Ja, ik, ik ga natuurlijk wel een beetje op mindset zetten, weten jullie wel. Maar uh, ik, vond, ik vond het leuk. Het uh, moet natuurlijk wel een beetje dynamiek zijn. En ik hou wel van een beetje de, de vragen stellen. Ik vind het juist mooi om te, te sparren met een wetenschapper. Natuurlijk heb je ook een filosofie. Hè, maar wetenschap ja, is natuurlijk ook wel uh, leuk om te weten. Da jullie ook bedankt voor het podium.
0: Nou, ik zou zeggen welkom tot uh, mijn groepje van uh, Zilverbergse, Zoals jij dat altijd zo mooi zegt. En luisteraars, bedankt dat jullie er waren. Volgende week is Roy weer terug. En dan gaan we het thema bespreken waar we eigenlijk vanavond van plan waren: liefde maakt je ziek. Ik wens jullie allemaal een hele fijne avond en tot volgende week. Bedankt! Tot volgende week. Bedankt allemaal.
1: Bye! Dank je.
0: Doei! Leuk dat je geluisterd hebt naar deze editie van de Rissa Spotlight. Tot de volgende keer! Dag!